0: Ocho con cinco de la mañana, muy buenos días, feliz inicio de semana para quienes tienen el día feriado hoy, ojalá que puedan descansar y disfrutarlo con sus familias y también para quienes estamos trabajando un muy buen feliz inicio de semana. Hoy vamos a hablar del de COVID-19 una vez más, eh, un tema que nos ha traído eh, muchas preocupaciones, muchas dudas que todavía siguen acrecentándose con respecto a este virus. Y hoy vamos a hablar con la epidemióloga doña Giselle Guzmán, de la Caja Costarricense del Seguro Social, para abordar varios temas. No solo esta lamentable cifra, la que vamos a alcanzar muy probablemente entre los primeros días de esta semana. Ojalá no fuera así, pero vamos a llegar a las a los 300 fallecimientos. Y este fin de semana hubo un caso particular. Una persona de 21 años se convierte en la persona de, men de menor edad que muere en el país a causa de o oh, por consecuencias del COVID-19, bueno, ¿qué, ¿en qué se enmarca esto? En un solo fin de semana tuvimos 1.534 nuevos contagios, recuerdo cuando hace algunas eh, semanas no veíamos eso ni en ni en todo un mes, y ahora lo estamos viendo en tan solo un fin de semana. Y también, ¿cómo se está comportando el COVID-19? ¿Hay evidencias de que puede haber reinfección en personas recuperadas? ¿Y qué consecuencias quedan sobre esas personas? Bueno, esto es parte de lo que vamos a conversar con doña Gisela, a quien le agradezco mucho, que a pesar de que hoy está en su día libre, nos va a atender para poder hablar de esto. Buenos días, doña Gisela. Buenos días, Michael. Un
1: placer estar con ustedes en Enfoques, para Ta servirles.
0: Gracias Giselle, tal vez empecemos hablando de esta cifra de fallecimientos, nos costó, y estamos muy alegres, muy eh, felices como país de que durante mucho tiempo solo tuvimos tres personas fallecidas y ahora eh, a poco menos de seis meses de estar en esta situación estamos llegando a los 300 fallecidos el día de, bueno en los próximos días, no sabemos qué día va a suceder, ¿cómo se ha comportado la letalidad del virus Giselle?
1: Bueno, en realidad, este Michael, es, es mucho lo que veníamos esperando después de, de esta segunda ola, eh, se enfrentó a poblaciones muy vulnerables y sobre todo lo que se veía en otros países, adultos mayores. O sea, el 60% de las personas que han fallecido son mayores de 70 años. Entonces, Michael, eh, el problema es que los adultos mayores de 70 años ya de por sí tienen un riesgo y cuando se suma alguna enfermedad crónica a la edad, el riesgo se quintiplica. Es cinco veces más la probabilidad de que yo pueda fallecer si yo tengo mayor a 70 años y además tengo enfermedades crónicas. Entonces, aquí viene un tema de vulnerabilidad de los adultos mayores que es muy importante que nosotros pongamos atención a las personas que tienen adultos mayores en la casa o a aquellas personas que tienen adultos mayores en alguna institución. Eh, o hogares de larga estancia como los hogares de ancianos es muy importante porque aquí lo que es este prioritario es que estas personas se mantengan en un control adecuado de su enfermedad crónica para poder hacerle frente al COVID porque en realidad esta población es muy susceptible y tiene su sistema de las defensas está más envejecido entonces responde un, de una forma diferente más digamos más más leve ¿verdad? al atacar el virus entonces el virus hace produce un montón de efectos y de, y de complicaciones severas que muchas veces son irreversibles entonces ojo que nosotros tenemos eh, grupos de todas las edades pero el grupo más importante es este grupo de adultos mayores a donde nosotros realmente si queremos disminuir la mortalidad necesitamos que estos adultos mayores estén seguros protegidos y controlados de su enfermedad crónica el otro punto aquí, Michael, es quién enferma a estos adultos mayores que están en su casa, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros sabemos que de, de la edad de los 20 a los 29, 30, 39, son los grupos de mayor contagio, son los grupos que tienen, que tenemos el gran grueso de los casos. Entonces, estas personas son las que nos están enfermando a los adultos mayores que están en la casa porque probablemente no están teniendo las medidas adecuadas dentro del lugar. Cuando estas personas salen y regresan a su familia, contagian a toda su familia y dentro de esto, estos grupos de personas de riesgo y adultos mayores que están llegando a fallecer.
0: Ahora, este fin de semana se presentó un caso de una persona de 21 años, ya habíamos tenido un caso de otra eh, mujer de 27 años, si mal no recuerdo, que era de, de la zona norte del país. ¿Estos casos son excepcionales o, o es ese 34% que está al otro lado? Porque sabíamos que la letalidad en niños es, en menores de edad es prácticamente cero, no hemos tenido ninguna letalidad en ese, en, ese, en ese grupo de edades, pero ¿estos son personas que tienen factores o complicaciones asociadas o le puede pasar a cualquiera en, en edades menores a los 65? No,
1: esos son casos muy excep muy excepcionales. O sea, le puede pasar a cualquiera porque nosotros no sabemos cómo va a responder el sistema inmunológico y cómo va a responder cada organismo, pero no es lo usual, eso no es lo usual. En este caso es una mujer que tenía, eh, una, una muchacha que tenía una enfermedad de, de su, vamos a ver, hematológica de la sangre, ¿verdad?, que su organismo no podía producir defensas, ¿verdad?, entonces... Obviamente tuvo una respuesta muy agresiva, muy violenta, que la llevó a, a desencadenar mecanismos que la llevaron a la muerte. Pero no es lo usual, Michael. Este caso es un caso excepcional. Hay muchos casos excepcionales en las personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades del sistema inmunológico y no pueden hacer una adecuada respuesta, pero no es lo usual. ¿verdad? Sin embargo, esta otra persona que habíamos tenido antes y algunas otras personas que hemos tenido este, como fallo jóvenes han tenido enfermedades crónicas descompensadas descompensadas yo siempre recuerdo un día que eh, en la pura noche que estaba hablando con un compañero mío del hospital México y falleció una muchacha joven y estábamos estábamos muy 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 afectados los dos y entonces él me dice pero cómo hacemos para que la gente se controle su enfermedad crónica esta persona tan joven con una enfermedad con una obesidad y con una diabetes tan descompensadas que no pudimos hacer nada y eso es, es lo que sucede en las personas jóvenes que, que tienen algún factor de riesgo y que llegan a fallecer.
0: Eh, un día estaba escuchando a un médico decir cómo la gente sigue fumando, viendo las consecuencias que puede tener el virus en las personas fumadoras, independientemente de que sean jóvenes o no. Tanto pesa el factor obesidad, porque a ver, a veces uno eh, tiende a dividir los factores de riesgo y dice, bueno, tal vez la... La presión arterial alta o la diabetes ya es una consecuencia eh, no controlable por mí, pero tal vez la obesidad o el tema del fumado sí puede ser controlado por las personas de menor o, o en menor o mayor alcance. ¿Tanto pesan esos dos factores de riesgo eh, en las personas? Porque veíamos de que los que han fallecido, en muchos de los casos, las personas jóvenes tienen eh, el factor de riesgo de obesidad. ¿Y de qué factor sí, de riesgo y, y de qué de qué nivel de obesidad te estamos hablando, doña Giselle?
1: Estamos hablando de niveles de obesidad 2, 3 y obesidad morbida. No estamos hablando solo de aquellas personas obesas que nosotros vemos en esos reportajes de obesidad grandísimos, sino también las los personas. De, que los de kilos mortales, obesidad, dos, no estamos hablando de tres. esos. No estamos hablando de los de kilos mortales, estamos, estamos hablando de personas que vemos en la calle todos los días, ¿verdad? Porque el asunto ahí, Michael, es que cuando una persona tiene obesidad, hay un factor que se llama lipoinflamación y que es una inflamación de todos los órganos que están alrededor de las células grasas. Entonces, acordémonos, siempre hablamos de que, de que la, el COVID produce o desencadena una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, si yo ya tengo de por sí todo, todo un componente inflamatorio alrededor de mis órganos más importantes, que son los que me hacen estar mantenerme vivo, mantenerme eh, este, sano, entonces cuando ya yo tengo esa inflamación y a mí me ataca un virus como el COVID, que el COVID por sí solo no me mata, me mata lo que produce el COVID, lo que desencadena el COVID. Y cuando él desencadena, hacer respuesta inflamatoria, y ya yo de por sí este, tengo una, una, un componente inflamatorio muy importante, entonces es muy diferente como mi sistema inmunológico no puede contrarrestar esos eventos. Eh, en muchas personas que están saludables y se mantienen este, controladas, su sistema inmunológico responde y, va, y hace como un balance y controla. Pero cuando yo ya estoy muy inflamado, que también se produce cuando tengo una diabetes descompensada eh, y cuando yo produzco, y ahorita hablamos del tabaquismo, ¿verdad? Pero eso lo que hace es es este, como multiplicar, multiplicar el proceso inflamatorio y es destruir los órganos. ¿verdad? Hay un estudio, no recuerdo en este momento la cifra exacta, pero habla de que la obesidad este, puede aumentar el riesgo más del 30% más de un 30% y nosotros vemos en los casos de nosotros fallecidos como la obesidad sigue estando entre los cuatro o cinco factores más importantes de hospitalizarse y de fallecer.
0: Doña el tabaquismo
1: G por otro lado, Ajá, adelante. perdona, el por otro lado, lo que va produciendo es, eh, es que va haciendo como un desgaste de toda la mucosa y, y las células que están en, en las vías respiratorias, que son las defensas que nosotros tenemos contra todo el ambiente y los factores ambientales los virus, las bacterias y todo lo que nos ataca, entonces voy perdiendo una capa de protección del sistema inmunológico y además el tabaquismo va haciendo otro montón de efectos adversos dentro de mi cuerpo y es un, es un ya hay muchísimos estudios donde se asocia con el cáncer, el cáncer de vejiga el cáncer de estómago el cáncer de esófago, el cáncer de faringe, el cáncer de pulmón entonces cuando ya yo tengo una predisposición es como, como esto que hablamos de la obesidad, hay una predisposición porque ya yo estoy inflamada, ya yo tengo una predisposición porque mis células están, ya esas células no las tengo, esa, esa, esa capa de protección, entonces eh, el virus me ataca de una forma diferente y hace que mis pulmones, eh, digamos que las células de los pulmones casi como que se mueren y terminan siendo como una telaraña Piense como una telaraña de silicón, donde cuando yo respiro mis pulmones no se pueden expandir. Entonces, eso hace que colapse el pulmón y yo tenga un fallo respiratorio. Entonces, esos dos factores eh, se han visto en otros países, sobre todo en los países que fuman muchísimo, como en Europa, como ha sido un factor determinante en el número de personas que han fallecido con antecedentes de tabaquismo y con tabaquismo activo.
0: Ya casi vamos a hablar de los recuperados porque hay muchas preguntas que nos, nos están haciendo con respecto a eso. ¿Cómo interpretamos esta cifra, doña Giselle, de 300 o 294? Hablemos con el dato exacto hasta, hasta el reporte de ayer al mediodía, 294 fallecidos. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos esta cifra? Y se lo pregunto en un contexto donde no sé si usted eh, ha visto que en los últimos días circulan en redes sociales un montón de tablas de fallecimientos, supuesta información del Tribunal Supremo de Elecciones sobre los decesos en el país y entonces eh, tratan de poner en duda, digamos, el peso que tiene esta cantidad de fallecimientos dentro del contexto que vivimos actual. ¿Cómo interpretamos esa cifra? Porque lo uno a una pregunta que hace eh, una persona aquí dice… ¿Cuándo va a ser que el Ministerio de Salud publique los nombres, apellidos, dirección y número de cédula o pasaporte de los fallecidos? Porque existen tremendas dudas. Pareciera que hay un sector que sigue dudando de la, de, del peso que tiene 300 o 294 fallecimientos que llevamos solo por este eh, virus en particular. ¿Cómo entendemos esa cifra?
1: Bueno, es que a veces como que la gente quiera que se muere todo el mundo, ¿verdad? Quisiera como que se muera todo el mundo para justificar alguna acción. Y realmente las acciones se hacen para disminuir esta cantidad de personas fallecidas. Hay un estudio en la revista de Lancet que salió publicado hace un poquito menos de, de un mes y medio, dos meses, donde compara las pandemias anteriores, eh, la pandemia de H1N1 y, y compara los brotes de SARS con, este, con esta pandemia de, de coronavirus. Eh, y perfectamente se ve donde hay... Eh, una gran diferencia, un número significativo, parecido incluso en algunos casos a la pandemia de, de influenza de 1800 y pico, eh, donde murieron muchísimas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Costa Rica tenemos muchos factores a favor que nos diferencian de otros países, como, como lo que sucedió en, en algunas ciudades de Europa, como en Italia, en algunas ciudades de Italia, algunas de España, como ha sucedido en Estados Unidos, como ha sucedido en Nueva York. Y la gente a veces como quisiera ver eso para justificar, pero realmente nosotros tenemos un sistema de salud que tiene una cobertura universal. Prácticamente tenemos más del 90% de la población cubierta. Tenemos atención primaria donde tenemos a la mayoría de personas eh, que tienen enfermedades crónicas aseguradas, con un tratamiento crónico, con una visita periódica médica, tenemos eh, además evajes eh, en todos los, todos los rincones del país, tenemos acceso a los servicios de salud en todo el país, vivimos en un país pequeño donde transportarnos de un lugar a otro es muy rápido y, y no es tan complicado y también tenemos un montón de acciones sociales que ayudan que las personas estén de alguna manera protegidas. tenemos el aseguramiento por el estado de los adultos mayores, de los niños, de los estudiantes. Entonces, bueno, hay muchas cosas que favorecen el que no se haya muerto, la cantidad de personas que se han muerto en otro país, lo que no significa que esto es un virus que está atacando un grupo importante de población. Y tal vez esas personas que están diciendo eso es porque no ha sido en su familia donde han tenido la muerte de uno de sus familiares por COVID-19. Pero, ¿qué es lo importante para nosotros como como epidemiólogos, como salubristas, como personal de, del sector salud, es evitar una muerte, Michael, es evitar una sola muerte, una sola abuelita, un solo tío, un solo primo, un solo papá, una sola mamá, para nosotros justifica. La gente tiene muchas dudas porque quieren ver un exceso de, de personas fallecidas por COVID sobre todas las demás. Y eso no es así. Nosotros tenemos... Un número de personas que fallecen todos los años por infección respiratoria aguda grave, así le llamamos nosotros, le decimos IRAC, infección respiratoria aguda grave. Y este año nosotros vemos muy superior a, a, las, a los años anteriores eh, lo que no teníamos contemplado. Sí.
0: Bien, eh, si algunos vieron alguna pequeña interrupción, fue que tuvimos una pequeña interrupción en la transmisión. Seguimos con doña Giselle Guzmán, epidemióloga de la Caja Costarricense del de Seguro Social. Eh, sí, es que pareciera que mucha gente quiere ver muchos muertos para darle peso a la, a la enfermedad, pero parte del éxito que, que podríamos decir que todavía tenemos es ver esa cantidad de contagios, ya superando los 28 mil casos, pero solo 300 fallecimientos, es así.
1: Exactamente, o sea, ahora nosotros lo que tenemos que hacer, Michael, es la y la batalla no se gana en las camas de cuidados intensivos, veamos que más o menos 45 de las personas, 45% de las personas que llegan a cuidados intensivos fallecen. Entonces, la gente debe ver es más muertos para decir que tiene importancia el COVID-19, pero no. Como hablábamos antes, o sea, nosotros tenemos que seguir evitando con una cualquier persona que que podamos nosotros prevenir ese fallecimiento es una, un, para nosotros un objetivo importante, en este momento aprovechando eh, que estamos hablando de esto vamos a empezar a trabajar una estrategia que, que se viene trabajando de una forma como, como aislada porque estamos como piloteando, estamos trabajando una estrategia para incidir también en la población a nivel comunitario porque a nivel comunitario aunque nosotros ampliamos muchísimas camas si nosotros no controlamos el brote a nivel comunitario no vamos a lograr que esas camas nos alcancen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahora, este, también para tratar de incidir en esa mortalidad, en esos adultos mayores que hablábamos al principio, en esas personas de riesgo que no tienen ese control o no tienen la información necesaria para acudir a tiempo, es donde ahora nosotros vamos a empezar a trabajar fuertemente, incluso este, viendo a ver cómo involucramos muchos líderes comunales para empezar a, a, a tener una incidencia de la mortalidad, pero a nivel de la comunidad.
0: Jeudia Ye Sofeifa le pregunta, ¿por qué antes decían muertes por COVID y ahora dicen relacionadas al COVID?
1: Bueno, pues realmente, eh, como yo les decía en un momento, el COVID por sí solo, no, el virus por sí solo, el virus, ¿verdad? Como el bichito por sí solo, no mata a la, al ser humano, sino lo que hace es desencadenar una serie de, de factores dentro del organismo que son los que llevan a, a todas las complicaciones severas y a fallecer. Entonces, depende de la enfermedad crónica o depende de la situación de la persona. A veces eh, puede ser que es una persona que se contagió, ¿verdad? Puede ser una persona que se contagió porque en su comunidad había, porque, y era una persona joven, saludable, que no tuvo ninguna afectación, pero por ejemplo eh, no pulmonar, una afectación respiratoria, pero por ejemplo este eh, que se yo le dio un infarto de repente y la persona este resulta que le hicieron un covid porque dentro del protocolo este sale a hacerle la muestra entonces le toco la muestra la persona tenía una enfermedad arterial crónica tenía ya había tenido este tal vez algún dolor o algo así del corazón y por casualidad estaba por covid entonces por eso es que ahora no necesariamente le achacan la responsabilidad al COVID, sino que también podría ser una persona que no falleció exactamente por los efectos del COVID, por otra cosa, pero estaba contagiada. Sin embargo, la mayoría de las personas, la mayoría de las personas, sí fallecen por una complicación que genera el COVID, ¿verdad? El COVID muchas veces a las personas cuando ya se mueren o cuando salen del hospital está negativo, pero ya el daño se hizo. Ya el daño se hizo, incluso lo que, lo que hablábamos ahora al puro principio, hay personas que tienen secuelas o tienen síntomas muchísimos meses después o siguen con secuelas para toda la vida del daño que ya produjo el COVID, aunque no hayan llegado a fallecer salieron de una fase crítica pero siguen teniendo secuelas y algunas veces síntomas de
0: COVID Ya, ya casi vamos a hablar de eso eh, otra persona dice, Gabriela Arce es que sin autopsias no se puede asegurar de que murieron de COVID, así es muy fácil sumar y sumar más muertos y achacárselos todos al COVID-19 eh, ¿Qué opina de esta afirmación, Doña Giselle?
1: Bueno, yo, como, yo como, como investigadora y científica le digo que para mí también es muy importante la, la realización de las autopsias es muy importante, ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, precisamente por ser un virus tan nuevo y el SARS, que es su hermano, digamos, su hermano menor o mayor, porque más bien es más peligroso, el SARS, siendo un virus tan peligroso, ¿verdad? Tan contagioso y tan peligroso, el SARS-1, ¿verdad? Entonces, todavía eh, ha estado en, en investigación de este, realizar autopsias por por el tema de, de contagiar al personal que lo realice, qué es lo que pasa que en, en por ejemplo en Estados Unidos o en los países más desarrollados tienen laboratorios de patología de, de anatomía patológica en las morgues y en los laboratorios de patología tienen laboratorios que tienen muchos niveles de bioseguridad que nosotros no los tenemos en nuestras instalaciones. El yo sé que el, el la medicatura forense sí lo tiene y ellos sí han realizado varias autopsias. De hecho, muchos de los casos que nosotros nos hemos dado que cuenta que han sido COVID positivos son porque han fallecido en la casa o porque han fallecido eh, y los han llevado el, el, el cuerpo ahí y ellos han tomado la muestra por el protocolo y sale positivo. Pero en realidad, este, como les digo, esto es un tema muy interesante. Nosotros en la caja con el doctor Jiménez, el director del Hospital San Diego, Hemos estado mucho valorando esa posibilidad de, de habilitar la, las medidas de bioseguridad para que en la caja del personal tengan las medidas adecuadas para poder hacer autopsias. Pero claro que la, la medicina y la epidemiología basada en, la, en lo que uno encuentra de, de los órganos, de las personas que han fallecido, es información importantísima, valiosísima, para que nosotros podamos conocer más y podamos tomar esas, esas conclusiones que refiere esta, esta señora.
0: Doña eh, Giselle, hay consecuencias eh, comprobadas ya en la gente recuperada, consecuencias a, a, a futuro, no sé, eh, ya habíamos hablado del tema de eh, la capacidad pulmonar en algunas personas que quedaban afectadas después de haber padecido el virus, pero antes de entrar a las consecuencias, ya se sabe si uno se puede reinfectar del mismo virus si es un paciente recuperado o no
1: Mira, es que interesante porque hay muchísimas revisiones y muchísimos artículos que hablan de eso, porque efectivamente han visto que una persona, por ejemplo, que tres meses antes tuvo el virus, eh, empieza después a tener una sintomatología y le han hecho prueba y la prueba sale positiva. Entonces, hay varias teorías, todavía eso no está comprobado, son varias teorías. Una de las teorías es que el virus se se reproduce, ¿verdad?, como decir, desproporcionadamente, muy exageradamente, y entonces, este, la prueba de PCR, eh, ¿cómo les digo?, vamos a ver cómo les explico, si detecta una partícula microscópica de ese, de ese virus, ¿verdad?, de ese gen de ese virus, lo que hace la prueba del PCR es amplificar, o sea, como que multiplica exponencialmente esa micropartícula para que la, el aparato de laboratorio, lo logre detectar, entonces dicen ellos que muy probablemente lo que sucede es que como se produjo una gran cantidad de virus tan desproporcional y el PCR lo amplifica de una manera tan exponencial, entonces puede ser que yo tres meses después o seis meses después me pueda encontrar una partícula y que el, el, la prueba lo detecte, lo amplifique tanto que lo detecte y que no sea un nuevo caso positivo, sino que sea el mismo. ¿verdad? que todavía tiene esos fragmentos de ARN por ahí desperdigados y que los detecta este equipo tan poderoso. Eso por un lado. Por otro lado, en España, por ejemplo, en Murcia hay un protocolo muy interesante donde ellos ya tienen las pruebas que se hacen en sangre para determinar si se desarrolló este, defensas. Entonces dicen, ok, si la persona tiene síntomas, ya había sido positiva. Y tiene síntomas, entonces pues lo que yo voy a hacer es ponerle una prueba de sangre. Si ya había, tenía defensas y sale en la prueba de sangre que ya tenía defensas, entonces no lo voy a considerar un caso nuevo. Pero si yo veo que esa persona no desarrolló defensas, lo voy a considerar una reinfección. Entonces, ojo, todavía son hipótesis, pero no está descartado ni uno ni lo otro. ¿Verdad? Todavía, porque sí se está viendo, y nosotros en Costa Rica también lo estamos viendo, que hay personas que después de tres o cuatro meses empiezan otra vez con síntomas y fueron contacto de un positivo. Entonces uno dice, otra vez, si ya le dio, pero es contacto de un positivo, ¿verdad? Entonces, ¿le tomo muestra o no le tomo muestra? Y esto nos lleva a otro aspecto, Michael, que es la interpretación de la, del resultado de la prueba. Uh -huh. Que todo esto, va, todo esto va asociado, ¿verdad? Todo va ligado. Porque, digamos, este equipo que les cuento, que es tan poderoso y que amplifica exponencialmente una micropartícula del virus, también este, cuando, digamos, que, ha, que procesa como por ciclos, como en la lavadora, ¿verdad? Que va por ciclos. Entonces, él, él hace un, un varios, va corriendo varios ciclos, va corriendo varios ciclos y cuando son muy poquitos ciclos, pues que él tiene que correr para detectar ese virus, significa que hay mucho virus, por eso lo detectó muy rápido, pero cuando dele y dele los ciclos y dele, dele y no lo detecta y hasta el final dice, ah sí, por ahí está el virus y lo detectó, o sea, corren muchísimos ciclos, entonces es porque detectó una, una fracción del virus que no se sabe re realmente si, este, es porque todavía está activo o porque ya ese virus no está activo. Entonces, todo esto son cosas que nosotros para interpretar una prueba tenemos que definir y tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si viene Michael y ya le había dado y se, y se tuvo contacto con una persona positiva, pero empezó con síntomas respiratorios y yo le tomo la prueba y veo que hasta el último ciclo en el laboratorio lo detectó, yo digo, no, esos son del, de la infección anterior que tuvo Michael verdad no es una infección nueva puede ser una infección por algún otro virus respiratorio o puede ser una o, o que se pone otra vez en una fase aguda la infección que tuvo y tiene algunos síntomas porque como les decía antes el daño que causa el virus en el organismo es el que va a estar haciéndome que yo esté este, con una predisposición a tener alguna sintomatología o alguna afectación que siempre va a estar relacionada con una secuela del virus pero Esto entonces no sucede a
0: todo el mundo ajá, pero entonces hay evidencia de que algunas personas pueden pasar por el ciclo del virus tener la fase crítica del virus no sé si llegaron a ser internadas o no etcétera etcétera eh, pasa el tiempo que se ha tomado como tiempo de recuperación los 14 días etcétera etcétera y tiempo después vuelven a presentar síntomas y, y lo que no está definido es si es una reinfección o si son las consecuencias de la primera vez que tuvo el virus y que permaneció siempre en su cuerpo y nunca se recuperó verdaderamente, es decir, no se recuperó de, de, de sacar el virus de su cuerpo, ¿es así?
1: El virus se muere solito, los virus se llaman autolimitados, o sea, ellos se mueren solitos. Lo que producen es el daño, ¿verdad? El daño de los efectos adversos. Entonces, hay personas que, sig que siguen sintiendo, por ejemplo, como los asmáticos, Después de que a mí me da el COVID y me afectó los bronquios y los pulmones, yo sigo sintiendo como síntomas respiratorios como de asma. No porque yo tenga el virus o el virus está vivo todavía en mí, yo no lo haya expulsado. No, el virus ya se murió y se fue, pero me dejó una predisposición a que cualquier reacción que yo tenga al ambiente, a cualquier otro virus, yo me comporte como si fuera un asmático, por ejemplo. Eso es para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder exactamente como dijiste antes. Todavía no hay una certeza de que pueda haber una reinfección, ni hay una certeza de que, de que sea una reagudización. Hay diferentes métodos que están probando los científicos a nivel de todo el mundo para poder saber si es por las secuelas eh, que yo puedo tener como una reagudización de los síntomas, o sea, como que me vuelvan a aparecer esos síntomas, ¿verdad? O si se tratara en un futuro de una reinfección, hasta ahora la OMS ha dicho que en tres meses yo no puedo, que otra persona tenga síntomas, yo no puedo decir que es reinfección, que es la misma infección pero lo que no se sabe es después de esos tres meses ¿verdad? y esa es la parte que se está todavía analizando y hay muchas preguntas y muchas hipótesis sobre la mesa que se están investigando
0: Doctora, quiero contarle un caso eh, de una persona muy muy allegada a mí que la semana pasada uno de sus familiares eh, a ver, presentaba los síntomas, fue y se hizo la prueba en un lugar privado, la prueba le salió negativo, seguía dando los síntomas, seguía teniendo eh, fiebre y seguía teniendo eh, una dificultad para respirar, va cuatro días después y se hace una segunda prueba y la prueba le vuelve a salir negativo. Al mismo tiempo, como la prueba le sigue saliendo negativo, entonces el médico que lo está viendo le recomienda una placa y donde le hacen una placa le ven algunas manchas en los pulmones. Entonces, por supuesto que ya hay preocupación. Y ahí con dos pruebas que le estaban dando negativas. Llega, eh, pasa un par de días más, la persona la tienen que interna internar porque ya no podía respirar bien. Eh, es una persona joven de 35, me parece, 35, 36 años y ya internada le hacen una tercera prueba y hasta la tercera prueba le sale positivo. Entonces, eh, por supuesto que hay preocupación porque después de dos pruebas eh, y ya una afectación real en sus pulmones y ya tenía, de hecho tuvo que pasar internado cuatro días eh, por dicha no lo tuvieron que entubar y eventualmente se pudo, eh, pudo salir del hospital. Pero las primeras dos pruebas negativas hasta la tercera le sale positiva, ya cuando la mancha en el pulmón era muy grande, que ¿Qué puede estar pasando ahí? Que efectivamente era una carga viral muy, muy baja, aunque tenía síntomas ya muy fuertes, eh, que le tomaron malas muestras de la prueba y entonces no salía el virus eh, reflejado, que hubo un mal proceso. O sea, ¿qué se puede dar en estos casos? Y son comunes en lo que ustedes han visto en la caja del Seguro Social.
1: Sí, sucede mucho porque hay, hay que entender algunas cosas y del virus. ¿verdad? para que nosotros eh, podamos interpretar el resultado como hablábamos antes. Por ejemplo, el día en que yo soy más infeccioso, si yo tengo coronavirus o SARS-CoV-2, el día que yo soy más infeccioso es el día 1 en que inicio mis síntomas. Entonces, si yo me tomo la muestra el día 7 después del inicio de los síntomas, 4 después del inicio de los síntomas, cambia la carga del virus que yo tenga en mis células respiratorias. ¿verdad? Entonces, esto eh, depende de eso. Cuando yo puedo transmitir el virus? Los días que tengo mayor carga, que son desde dos días antes de tener los síntomas hasta 14 días después. Pero el día más alto es capaz de transmitir porque tengo la mayor carga es el día uno en que inicio los síntomas. Entonces, ojo, eso es una cosa importante. Otra cosa importante, cuando yo soy contacto nada más de alguien positivo y llego y me tomo la prueba de una vez porque me di cuenta que esa persona... Eh, estuve en contacto yo y me tomo la prueba y me sale el negativo y digo, ah, no era nada, y ya me relajo. No, después de que yo tenga un contacto, pasan por lo menos cuatro o cinco días para que yo pueda incubar el virus. Y hasta que pasen por lo menos cuatro o cinco días, nosotros recomendamos mínimo cinco, a partir del cinco es que yo tomo la muestra del contacto, porque todo esto es importante para que yo no haga una mala interpretación de ese resultado de la muestra. Sucede también cuando yo tomo la muestra que para, para tomar la muestra necesito insumos especializados, ¿verdad? Tanto el hisopo con el que yo tome un hisopado, si tomo un aspirado a través de la manguetita que también se me introduce a través de la nariz y llega hasta, la, hasta esta parte de atrás, de la nasofaringe, esa parte de atrás. Entonces, ahí están esas células respiratorias. Si yo uso alguna de estas dos técnicas, mal, porque, porque no necesariamente... Este, Puede haber muchas cosas, yo le cuento el caso de una compañera de nosotros también del Hospital México. Ella es una doctora muy experimentada en tomar esas pruebas y entonces ella se contagió y entonces ella se tomaba la prueba sola. Entonces un día se la tomaba en una fosa nasal y el día siguiente en la otra. Entonces una prueba le salía positiva y la otra negativa, siempre. Y resulta que se dio cuenta que tenía una pequeña... Este, como malformación en una fosa nasal y entonces el hisopo en lugar de irse para, para abajo se iba para arriba. Entonces no tomaba las células del de lugar a donde era. Entonces vea qué montón de factores influyen, verdad de la técnica, de la zona donde yo tomo la muestra... De la, de la experiencia que tenga el tomador de la muestra de los días en que yo tenga incubando el virus o el periodo en que esté teniendo los síntomas y además Michael, sumado a todo eso el, las pruebas este, de PCR para detectar coronavirus no son exactas, no son perfectas tienen en toda la literatura demostrada alrededor de un 20% de pruebas que son falsamente negativas entonces todo esto suma por eso es tan importante que la prueba vaya acompañada de la, de la, de, de la prescripción médica, ¿verdad? que sea un médico el que se la, le diga, sí, hágasela porque tiene esto y esto, y sí, yo se la interpreto, porque depende de muchas cosas. También le cuento que nosotros hemos visto casos de personas que se sienten bien, pero cuando uno las vuelve a ver están pálidas, pálidas le toma la cantidad de oxígeno en la sangre, está bajísima y ya tiene una neumonía, una infección en los pulmones, que le va produciendo esas manchas que usted dice en los pulmones y lo que hace es, que va este dañando los pulmones, verdad, por, por a causa de la infección. Entonces, ojo que eso tiene que ser acompañado de un criterio médico, así como lo hizo la persona que usted conoce, que el médico le dijo no, 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 usted tiene, tiene A, B y C datos clínicos que son más importantes que este resultado negativo, porque el resultado negativo tiene A, B y C condiciones, Pero, doctora, incluyendo ese porcentaje. Ah, ¿eh? uh -huh.
0: Pero, perdón, no, termina la idea para hacerle la pregunta. ¿Incluyendo no, que?
1: incluyendo ese porcentaje de falsamente negativos resultados que ya de por sí está demostrado en esa prueba.
0: Pero, pero en este caso, digamos, la persona ya estaba teniendo los síntomas y, y ya una complicación por los síntomas y le habían salido dos pruebas negativas. Quiere decir que, que aunque tenga síntomas muy fuertes, la carga viral en ese momento puede ser muy baja como para no detectar el virus. Es para ver si lo estoy entendiendo eh, puede bien. Eso,
1: pero puede, puede ser eso, pero puede ser eso otro que yo le digo. Que hay un o que la prueba que no se tomó se mal. O que no se detecta, simplemente porque la prueba no es perfecta. O sea, en el laboratorio la prueba no es perfecta. La prueba reproduce, pero hay veces que no se detecta. Porque la prueba está de varios, eh, como digamos, genes genes que son iguales a los genes del coronavirus. ¿verdad? Digamos, yo digo, ok, el, la prueba del SARS-CoV-2 de laboratorio tiene que tener uno, dos o tres genes. A veces yo detecto solo uno y ese no es no es tan específico, entonces la prueba me dice que es negativa. A veces detecta uno que es muy específico de coronavirus y dice que es positiva. Y a veces detecta dos o a veces detecta tres. Entonces, por eso le digo que la prueba por sí sola, si yo tengo coronavirus, no me va a decir siempre que sí. Hay un 20% posibilidad que me diga que yo soy negativo y que sea positivo. O sea, falsamente negativo, si sí era un positivo. Entonces, eh, todo eso suma, por eso te decía, puede ser la toma, la persona que tomó la muestra que no tenga experiencia. Puede ser que el hisopo que yo usé o la sustancia donde yo eché el hisopo con la prueba, eh, se me inactive el virus porque no sea la sustancia adecuada. Puede ser porque no estaban los días adecuados. Puede ser porque estoy dentro de ese 20% que nunca me va a salir positiva porque no lo detectó. ¿Ves? Hay un montón de factores que la gente tiene que entender, por eso ese tema de haga pruebas, haga pruebas, haga pruebas, tiene sus pros y sus contras, porque la prueba no es simplemente como cuando usted va a la tarjeta en el cajero y le sale el papelito con la plata. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de interpretación clínico, epidemiológico y laborial, laboratorial para dar un resultado de esa prueba.
0: Siempre hablando de pruebas, doctora, eh, ya habíamos eh, pasado de la etapa, y, y me, me aclara usted si estoy diciendo lo correcto o no, pero ya habíamos dicho que no íbamos a hacer más eh, de estos eh, tamizajes por comunidades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando la caja ahorita para encontrar a los contagiados con el virus o solo a las personas que están llegando a los, a los servicios de emergencia?
1: No, Michael, nosotros no hemos dejado de hacer pruebas. Lo que no estamos haciendo son los tamizajes masivos. Estamos haciendo tamizajes dirigidos o investigaciones de brote dirigidas, por ejemplo, donde yo sé que hay un caso en una comunidad nueva, yo hago un tamizaje dirigido a los contactos y a los de riesgo que están alrededor de ese caso. Cuando yo este, conozco una comunidad, como le decía antes, que a nivel comunitario nosotros estamos viendo en el EDUS, por ejemplo, que el barrio, voy a decir, ahí donde vive mi mamá que en la urbanización La Fortuna este hay muchísimos adultos mayores que viven solitos ¿verdad? Entonces nosotros lo empezamos a mapearlos, empezamos a seguir y cuando sabemos que hay un caso ahí o un caso cerca entonces hacemos ese cerco o ese barrido y hacemos esos tamizajes dirigidos esto además de las personas que llegan a los servicios pero sí se sigue haciendo tamizajes pero son dirigidos, por eso mismo que le digo Michael, porque los resultados no se pueden interpretar eh, en, en grandes volúmenes si, si a veces si no tengo ninguna cosa que me sustente el es que yo tenga que hacer un tamizaje en esa comunidad, cada vez vamos conociendo más, cada vez vamos siendo más exhaustivos, cada vez vamos siendo enfocando más los recursos y entonces vamos viendo a dónde funciona y a dónde no funciona, entonces vamos haciendo las estrategias comunitarias completamente dirigidas a los grupos de riesgo y dirigidos a los casos y voy a tocar ahí un tema que es muy importante y que lo hablamos en la, la vez pasada, Michael, que fue la, la confirmación por nexo epidemiológico, ¿se acuerda? Que lo uh -huh. estuvimos hablando. Y es muy importante que la gente entienda, porque yo he leído que la gente pone de todo, ¿verdad? Sí. Que la gente entienda que cuando, yo, cuando es un caso en una comunidad nueva o en una casa donde no ha habido casos, se toma la prueba de laboratorio, no se confirma por nexo. El nexo se confirma, por ejemplo, que en mi familia haya cinco personas en mi casa, todas están en aislamiento porque a mí me hicieron la prueba y yo salí positiva y además tengo síntomas positivos y que entonces en mi casa todos están en cuarentena conmigo porque eso lo dice el lineamiento, ¿verdad? la persona que está y sus contactos se quedan en cuarentena y que todos ellos que estén en cuarentena conmigo, o sea, que no hayan salido a ningún lado, que estén expuestos solo a mí, empiecen con los mismos síntomas que yo tengo, esa es la confirmación por Nexo, pero no... Cuando yo tuve contacto con una persona que vive en otra casa y ella empieza en otra casa con síntomas. No, si es una casa nueva, otra familia nueva, esa persona igual se le toma la muestra, igual se hace la investigación de contactos, se hace este tamizaje dirigido a esa comunidad donde no hay casos o a esa familia donde no hay casos y se detectan los casos también a través de esos tamizajes dirigidos o de las investigaciones de brote, pero dirigidas.
0: Es decir, por cada persona confirmada por Nexo tiene que haber al menos una persona confirmada por, labor por, por laboratorio y clínica
1: y que haya estado en contacto conmigo durante ese tiempo y tenga la misma sintomatología o síntomas relacionados a COVID.
0: Okay. Cuando empezaron esta la, el anuncio de la danza y el martillo, una de las justificaciones que dio el ministro de Salud, eh, don Daniel Salas, era que eh, la idea era volver a recuperar el rastro del virus en el país, el nexo epidemiológico de las personas contagiadas. ¿Eso se está logrando, al menos en la, en la unidad que ustedes coordinan en, en la caja del Seguro Social?
1: Ajá, es que esto es muy complejo porque, por ejemplo, ellos han hablado mucho de la orden sanitaria, ¿verdad? Y todo está relacionado. Por ejemplo, cuando Michael está positivo y yo le doy la orden sanitaria a Michael y a sus contactos, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer que yo tenga a Michael aislado, porque es el caso, a todos sus contactos en cuarentena, porque son sus contactos cercanos. Y esa gente se obliga a cumplir eso a través de la orden sanitaria que entrega el Ministerio de Salud. Entonces, el ministerio, el ministro ha dicho varias veces que ellos han tenido ese problema porque eh, han tenido problemas de personal y no han tenido la posibilidad de llegar oportunamente en el momento a cuarentenar a esos contactos. Y ahí es donde nace el, el problema, porque hay personas que sí son muy obedientes o tienen condiciones para mantener esa cuarentena, pero hay personas que no, Michael. Por ejemplo, los que viven en una cuartería, que pagan una noche por dormir y no llega a tiempo la orden sanitaria, entonces esas personas se van cambian a otro lugar y se, y se nos pierden a veces porque este, no tuvieron esa restricción y salieron, ¿verdad? Se fueron, se nos perdieron. Entonces, ahí es el rastro de esas personas que, que no se pudieron captar a tiempo cuando el ministerio tiene que dar la orden. Entonces, ahí es el, las personas que se pierde el rastro. Yo le digo a, no, a usted que nosotros incluso como CAJA hemos apoyado muchísimo el trabajo del ministerio. Estamos trabajando muy conjunto y eh, sí tenemos muchísimos lugares donde ya nosotros recuperamos por completo la trazabilidad. Por ejemplo, acuérdese todo lo que pasó en la zona Huerta al Norte, uh -huh. ¿verdad? San Carlos, La Fortuna, eh, la, Los Chiles, toda la zona fronteriza. Nosotros lo tenemos completamente trazado en este momento, completamente trazado. Tenemos áreas muy importantes donde está completamente identificada toda la trazabilidad. Eh, el, el lugar más importante a donde se ha complicado esto es el área metropolitana, precisamente por esto que le, que le cuento, ¿verdad? Que, de que ellos van un poquito este, retrasados en el, en el tema de entregar las órdenes y hacer esta medida de cuarentena o de aislamiento por esa situación. Sin embargo, lo que te estoy diciendo de la estrategia comunitaria de llegar a esos grupos de alto riesgo, de tener en esas poblaciones nuevas o en esos barrios nuevos, en esas familias nuevas sí lo estamos haciendo en área metropolitana, ¿verdad? Entonces hay algunos de los cuales ya nosotros no no pudimos conocer realmente qué se hicieron, pero hay muchos otros, sobre todo donde está la población de riesgo que sí lo tenemos muy bien mapeado, muy bien trazado. ¿Y,
0: ¿y por qué se complica, doctora? Porque, a ver, uno sentado y, y retomo las palabras que decía el, el, el doctor Marco Vargas la semana pasada, ¿verdad? Uno sentado desde su casa puede tener una opinión muy distinta de ver lo que está sucediendo en lo operativo y, y las complejidades. ¿Por qué se da esta complejidad de entregar una orden sanitaria inmediatamente por parte del Ministerio de Salud, una vez que, que los resultados están dados.
1: Bueno, re recordemos que yo trabajo en la caja, ¿verdad? entonces no sí. sé exactamente muy bien el tema logístico de ellos, pero sí sé que la cantidad de trabajo que hay ahora, Michael, está sobre requete desbordada de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros a nivel caja hemos contratado, recontratado, y bueno, buscado gente para reforzar los servicios de salud a todo nivel a nivel de áreas de salud, de hospitales de todo nivel, el ministerio tenía oficinas más pequeñas porque el ministerio lo que hacía era otras actividades más de uh -huh. habilitación de servicios, de rectoría ¿verdad? Uh -huh. y ahora en esta emergencia han tenido que asumir incluso funciones operativas que ellos no venían eh, haciendo, realizando como como rectores entonces han tenido que su, su trabajo se ha visto deportado, entonces obviamente no estaban preparados para tener una cantidad de personal suficiente para, para entregar este, 50 órdenes sanitarias por día, porque es que eso se entregaba o, a, o en el domicilio del, del caso, más hay casos que tienen 10 contactos, otros 20, otros 30, entonces se vuelven a veces 500, ¿verdad? Uh -huh. 500 entre los casos y los contactos que hay que seguir por día, 500, y entonces... Para el personal que venía trabajando en otras funciones que no eran tan operativas y además, se, se o sea, todo el, lo demás trabajo que ellos hacen no se ha dejado de hacer. Se hace además de todo esto nuevo. Entonces, por supuesto, qué sucedió lo que, lo que el ministro ha dicho varias veces, verdad que ellos perdieron esa trazabilidad por esa desproporcionada cantidad de trabajo que no pudieron. Este, lograr este, desarrollar el, con, la misma, con el mismo personal que ya ellos tenían, entonces ya ellos también han venido reforzando hemos reforzado nosotros como caja en conjunto también muchísimas acciones ahora incluso con este tema de la orden sanitaria, estamos desarrollando todos nosotros en la caja una estrategia para apoyar al ministerio para que a las personas que consulten en la caja nosotros seamos quienes de una vez los notiquemos la orden este, para apoyar al ministerio a esta solicitud que nos ha hecho el señor ministro, precisamente para lograr entre todos, como un solo sector, como un solo equipo de trabajo, este, hacer la contención y la mitigación que se requiere.
0: Y, pero, pero entonces, la orden no se entrega en el momento en el que le hacen a la persona el examen, la orden se entrega hasta el momento en el que se hace la confirmación de que es portador del, de, del covid
1: no, se hace cuando usted es un caso sospechoso, o sea, cuando Desde se le toma la muestra, pero, pero el asunto es que, digamos, la caja es la, la que se encarga de la atención, ¿verdad?, uh -huh, uh -huh. de ir, revisar a la persona, tomarle la muestra, y el ministerio no, el ministerio no participa de esa atención, sino que llega después, en algunos casos, que todavía hay poquitos casos, yo, yo conozco que los compañeros del ministerio, van en el mismo momento que la caja hace toda esa intervención clínica de atención y de toda muestra y ellos se entregan pero hay otros lugares como le digo a la área metropolitana que, que ellos no, no tienen la capacidad o no han podido lograr hacer eso entonces si en la caja yo por ejemplo trabajo en el área de salud de, de, de Santana verdad y me llega un caso sospechoso yo inmediatamente le tomo la muestra lo, le doy las recomendaciones, los reviso si se va para la casa lo mando para la casa pero ahora me toca a mí informar al Ministerio de Salud, ojo, me acaba de llegar esta persona, me llegó esta persona aquí a este baile de Santana, es un caso sospechoso, necesito que usted le entregue en la orden sanitaria, entonces ahí entran ellos, en el caso sospechoso, okay. ¿verdad? Pero entonces por eso es que no es en el mismo momento, porque no es el, la misma persona de la caja el que toma la muestra, hace la valoración, da la orden y da la restricción, eso es aparte, son dos instituciones que tienen competencias aparte.
0: Yo, yo sé que esta pregunta se la hice hace muchos días cuando teníamos muchos menos contagios y, y la respuesta fue clara, pero quiero volvérsela a hacer. ¿Ya estamos cerca de algún tipo de inmunidad con 28 mil no, casos tampoco. confirmados? ¿Seguimos igual?
1: Tampoco, porque somos, somos más de 5 millones. Entonces 28 mil realmente es bastante, es, o es muy poquito todavía, para que nosotros logremos tener una inmunidad social o inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño verdad aquí hay que apostar a que lleguen esas esas vacunas pronto esperemos que que las publicaciones sean bastante robustas para nosotros tener una vacuna confiable para la población verdad y también hemos visto muchas publicaciones de que las vacunas van a ser accesibles a todos los países que eso también es pues una gran, un gran alivio, porque en un momento oí al doctor Fauci de Estados Unidos decir que iban a valer dos mil dólares las vacunas, uh -huh. ¿verdad? Y hoy en día no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger esa vacuna, si hay que usar eh, cada tres meses, cada seis meses, una vez al año, una vez en la vida, todavía no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cuál va a ser la, la vacuna que realmente, o si son varias a las que podemos tener acceso. Entonces la inmunidad va en esa línea, más que todo, Michael, porque... No deberíamos apostar a la inmunidad a que todo el mundo se enferme, ¿verdad? Porque hay muchas personas que, que, no, no, que no se nos deben enfermar.
0: Eh, doctora, la, las, bueno, hay varias preguntas eh, sueltas que no, no le he hecho. Alguna persona nos preguntaba si era normal sangrar durante la prueba de, de PCR.
1: Pues muchas personas tienen como, digamos, los vasitos, las venitas, muy, muy, que uno las toca y, y sangran, entonces puede suceder, sí puede suceder, no no es que tiene que ser durísima la toma de la muestra y que le van a arrancar el, el, el pedazo de tejido, no, tampoco así, ¿verdad? Pero sí es normal que muchas personas este, puedan sangrar durante la toma de la muestra.
0: Ok, otra pregunta que le hacían es si, los, si la estrategia que está abordando la caja están incluyendo lo, las cuarterías, que han sido puntos eh, muy claves.
1: Claro, por supuesto que sí, o sea las cuarterías más bien para nosotros han sido de las, de las más importantes, pero en las parterías hemos tenido ese, ese caso que le estaba comentando antes, ¿verdad? Que a veces lo que ha costado con ellos es el tema de la cuarentena, porque nos, las tenemos súper bien identificadas, sabemos qué tipo de población tiene, llegamos a, a abordar, pero el tema es que las personas cuando no están como bajo la ley, vigilando las que les dan una orden sanitaria, entonces se nos han escapado y muchos casos que nosotros hemos tenido de personas fallecidas han sido también de cuarentena, los que han llegado muy muy tarde, prácticamente fallecieron al hospital han sido personas de cuartería, que, de, que no acudieron a los servicios, porque tienen una dinámica muy diferente social.
0: Eh, otra de las preguntas es si estamos preparándonos para la llegada de eh, algunos extranjeros de la parte de Panamá, que ya lo habíamos hablado, pero ya lo tenemos más cerca por las cosechas de café en la zona sur del país Sí, claro, de hecho, de hecho hay un ¿qué protocolo ¿Qué estrategia se que va a...
1: Tra... Perdona
0: No, adelante, eh, eh, eso me interesa saberlo si sí, hay un protocolo para sí, esas personas Sí,
1: hay un protocolo que ya se trabajó que es de vigilancia para toda la población eh, indígena y, y que vienen para la temporada de café bueno, que ya están entrando, ¿verdad? Ya nosotros tenemos entrando, entonces es toda una estrategia con todos los, los empresarios, los finqueros precisamente para para poder hacer con ellos como, como mantenerlos dentro de su dentro de su burbuja entre, entre comillas, verdad? Porque son comunidades como muy pegadas, pero también haciéndoles pruebas de tamizaje, haciendo vigilancia, haciendo atención. Ya existe un protocolo y ya es conocido y ya se ha ya ya tiene varios meses, creo que tiene un par de meses que ese protocolo ya se ha estado socializando con todas las personas que, que reciben a, a estos indígenas en sus fincas.
0: Ok, y doctora, la última pregunta que le tengo es sobre el tema de los recuperados. ¿Qué está pasando con los recuperados? La lista pareciera que es, es en comparación con la de casos confirmados, andábamos por alrededor de los 9,000 el día de ayer en, en recuperados y muchos pensamos que cuando eh, se tomó la determinación por parte del Ministerio de Salud de que después de cierto tiempo la, las personas pasaban de eh, la lista de casos activos a recuperados automáticamente sin la necesidad de un examen, esa lista iba a crecer mucho más rápido de lo que ha ido creciendo. ¿Qué es lo que está pasando con esta lista?
1: Bueno, para, hay, hay dos, varios aspectos también ahí. Uno es que hemos aumentado el tiempo de hospitalización. Entonces, por ejemplo, en las personas hospitalizadas, por dichas son las menos, pero en las personas hospitalizadas hasta por lo menos eh, tienen que estar, por lo menos después de 20 días, eh, eh, tener un periodo de tiempo sin síntomas para que yo lo pueda eh, declarar recuperado. O sea, digamos que en los hospitalizados estamos tardando más o menos un mes en poder declarar a una persona recuperada. Y en las personas que son ambulatorias, lo que sucede es que precisamente eh, cuando esas personas, ya, ya digamos el ministerio no llega a hacer un levantamiento formal, sino que cuando la caja le da la alta clínica, porque la caja hace el seguimiento diario por teléfono de todos los casos positivos. Entonces, cuando la caja le da el acta el alta clínica, ahora ya le dice al ministerio, ok, ahora sí, ya nosotros terminamos, eh, la persona ya está bien, ya le dimos de alta, entonces nosotros hacemos un acta y se la pasamos al ministerio y el ministerio tiene que, que consolidar todas esas actas de todo el país, revisar los criterios y entonces levantar el, el ya esa persona, darle el alta como recuperada. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo que sucede también es esto mismo, ¿verdad?, que viene también... Es una involucra una parte logística y administrativa para que ellos vayan pudiendo determinar, hacer esos análisis y pudiendo determinar que la persona realmente está recuperada. Pero entonces más o menos ahora se utilizan estos criterios y recordemos que también con hospitalizados pues estamos haciendo un periodo más prolongado. Además, la hospitalización eh, ha cambiado un poco los parámetros. Veníamos teniendo nosotros en promedio 9 a 10 días de la hospitalización en una cama normal de hospital y 10 días en cuidados intensivos. Ahora ha aumentado hasta 17 días en cuidados intensivos el promedio. Entonces, esto hace todavía que aumente muchísimo más el tiempo donde nosotros tardemos en dar un, un caso eh, con alta recuperado.
0: Doctora, todavía estamos, eh, no, no estamos saturados todavía en los hospitales.
1: No, no estamos saturados porque nosotros hemos ido ampliando, ampliando, ampliando y ampliando la capacidad. Y ahora tenemos la, tor la Torre del Calderón. Eh, esta semana estuve yo trabajando con los compañeros en el psiquiátrico, donde también tienen, ya están trabajando en toda la reconversión de camas. Nosotros no estamos saturados. Lo que pasa es que, como yo les decía un principio, Michael, la guerra de esto no se gana en una cama de hospital. Esto no es en el hospital, es en la comunidad, es en la casa es protegiendo a los de riesgo, porque esos son los que cuando llegan a un hospital las probabilidades cada vez son más pequeñas, ¿verdad? Y si llegan a una unidad de cuidados intensivos, tenemos casi que un 50-50 posibilidad de salir o no victorioso de eso. Entonces, no es en, la, en las camas de hospitales. La caja, gracias a Dios, tiene esa capacidad, ¿verdad?, de expandir sus, sus unidades, de reconvertir camas, sin embargo, algo llega un momento, un tope, en que no es un tema de camas, porque también el staff, ¿verdad? El personal.
0: Sí, eso lo personal no es
1: lo que le iba a preguntar. No hay, digamos, intensivistas, médicos especialistas en, en cuidados intensivos, enfermeras especialistas en cuidados intensivos, terapistas respiratorios, no son in, in, ilimitados. Entonces, eh, la reconversión tiene, tiene varios, varios puntos, ¿verdad? Los, el espacio, pero el staff también pero también todos los insumos, ¿verdad? Y, y todo el entorno y todos los servicios de apoyo que acompañan a esos servicios de, de atención. Entonces, eh, por más que nosotros ampliemos camas, vamos a llegar a un momento donde no tenemos especialistas para que las atiendan. Pero volviendo al tema principal, para mí, el, el, la batalla no se gana teniendo más y más y más y más camas nada más. Eso es una parte donde nosotros vamos a atender la fase crítica. Pero donde se gana la batalla es a nivel comunitario. Es este grupo de mayor contagio protegiendo a las personas de riesgo, protegiendo a los adultos mayores para que no se nos enfermen. Ahí es donde sí podemos nosotros ganar la batalla y disminuir la mortalidad.
0: Eh, un mensaje final, doña Giselle.
1: Bueno, pues enfocado en esto mismo, el autocuidado, que lo hemos hablado en otros momentos, mantenernos en actividad física, mantenernos eh, controlando nuestras enfermedades crónicas y ahora más que nunca teniendo presente que esas medidas como la mascarilla, el lavado de manos y la distancia, aún en mi casa si yo tengo factores de riesgo, enfermedades crónicas o soy un adulto mayor tengo que hacer conciencia en mi familia yo vi con montones de publicaciones en Facebook lindísimas de las celebraciones del Día de la Madre pero desgraciadamente todos rompiendo la burbuja con los adultos mayores sí, así vi muchísimas no. fotos con los adultos mayores verdad, todos abrazados, juntos y este, es muy importante que nosotros aprendamos a tener, a relacionarnos a, a compartir nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero siempre protegiendo a las personas que menos posibilidades tienen ante una enfermedad como el COVID-19, entonces recordemos siempre que las personas que, que tienen que estar protegidas, que tienen que estar saludables, eh, es nuestra responsabilidad a las personas que salimos, que entramos y que somos del grupo de mayor contagio, cuidarlas, ¿verdad? entonces el autocuidado, mantenernos sanos, mantenernos bien, pero sobre todo mantener siempre la responsabilidad y la conciencia de proteger a las personas que más riesgo están sufriendo.
0: Sí, o, ojalá que el Día de la Madre no nos juegue una mala pasada en los próximos días y no veamos en una semana o en unos cuatro o cinco días eh, un aumento en hospitalizaciones de, de adultos mayores, mujeres, porque eso es, ese es el riesgo. Ese es el riesgo.
1: Ese es el riesgo. Bueno. Ese es el riesgo, eso es lo que tenemos que tener presente siempre, ¿verdad? Que, que no somos solo nosotros, sino todos los que tenemos alrededor, tanto que amamos nosotros a nuestras abuelitas, a nuestras mamás, a nuestras tías, entonces protejámoslas con conciencia y responsabilidad.
0: Bien, muchas gracias a doña Giselle Guzmán, la doctora Giselle Guzmán, jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, epidemióloga también. Eh, si ustedes tienen preguntas, eventualmente vamos a seguir abriendo espacios para conversar con ellos. Yo le agradezco mucho que en su día libre nos haya atendido durante esta hora para darnos una actualización siempre muy, muy amable y muy dispuesta. Gracias, doña Giselle.
1: Un placer, con muchísimo gusto. Buenos días para todas las personas.
0: Gracias y también gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a tener un programa de enfoques a las 8 de la mañana. Vamos a hablar de política y de comunicación. Eh, los invito para que puedan acompañarnos mañana a las 8 y ojalá eh, tengan un muy bonito día quienes lo tienen libre y los que estamos trabajando a disfrutarlo también. Buenos días.